0: Já há tempo de falar de desporto. Connosco está o jornalista do Observador João Felipe Cruz para o tiebreak desta sexta-feira. João, bem-vindo. Estamos a tentar o contacto com o João Felipe Cruz. Já estou, já Cruz. estou. Boa tarde. Já cá estás. João, como tema do dia escolheste uma questão que já fomos também abordando nos nossos espaços informativos. O futebol português está contra o Mundial de dois em dois anos. É uma posição
1: assumida, em comunicado como já ouvimos, assinado pela Federação Portuguesa de Futebol, também pela Liga, pelo Sindicato dos Jogadores e pelas duas associações que representam os árbitros em Portugal e a sobrecarga dos calendários e a saúde física e mental dos jogadores encabeçam, de certa forma, a lista de razões para que o futebol português rejeite. Esta ideia da FIFA aponta a sobreposição de torneios continentais e intercontinentais, masculinos e femininos, isto nos mesmos anos, o que retira impacto ao futebol feminino, a saúde dos jogadores, com o desgaste que estariam sujeitos com eh, torneios mais concentrados e apontam também eh, possíveis cenários de futuro, caso a ideia saia do papel. No entender do futebol português, para além do futebol feminino, também os escalões mais jovens saem prejudicados, prevê que o número de clubes e competições nacionais também caia de forma significativa com o concentrar eh, do mercado de direitos de televisão isto num, num, num punhado de provas não é? neste comunicado. Lembra também o futebol português que a ideia não é propriamente oportuna, isto porque ainda nem aconteceu o primeiro campeonato do mundo alargado e com novo formato tem 48 seleções e deve acontecer por volta de no Mundial de 2026. É uma posição que está no fundo alinhada com a posição também tomada pública pela UEFA e pela CONMEBOL, os organismos que representam o futebol europeu e sul-americano respectivamente, que prometeram guerra acesa à FIFA, caso avance mesmo com a ideia de haver mundial de dois em dois anos, a FIFA que esta semana divulgou também um estudo que conclui que a maior parte dos adeptos aprovaria esta ideia, não sei não conheço muita gente que aprove isto vamos esperar.
0: Vamos esperar para, para saber como número do dia traz um e relacionado com João Almeida
1: Falta um dia para João Almeida que foi apenas o terceiro ciclista português a ganhar uma volta, uma etapa da volta ao Luxemburgo ganha a volta propriamente dita o primeiro a ganhar uma etapa foi Joaquim Agostinho em 1969 e o segundo foi Cássio da Silva em 83 agora o ciclista de Ados Francos deve entrar para uma lista ainda mais restrita que vai contar só com o seu nome hoje João Almeida foi o segundo no contrarrelógio recuperou a camisola amarela que tinha perdido para Mark irshi que foi sexto classificado nesta penúltima etapa. O português tem uma vantagem relativamente confortável de 43 segundos. Falta apenas uma tirada entre a cidade de Merch e Luxemburgo. São 183 km que não são propriamente os mais difíceis do circuito. Só muito azar vai impedir que João Almeida vença a volta ao Luxemburgo. Isto depois está de já ter vencido também a volta a à Polónia. E de lembrar que, para além de ser o dono da camisola amarela, João Almeida é também líder nas classificações por pontos e da juventude.
0: E, portanto, é um final de prova que vamos acompanhar com muita, muita atenção aqui uhum. na Rádio Observadores. Na memória do dia, passam 33 anos da última vez que foram usadas pombas brancas na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, João.
1: É, esses Jogos de Seul na Coreia do Sul em 1988 ficaram eh, marcados logo no arranque por um episódio muito macabro, desde sempre que as cerimónias de abertura tinham pombas brancas, símbolo universal da paz, todos sabemos. Nesse ano as pombas foram largadas, eh, estavam desorientadíssimas, voaram para a chama olímpica que deixou de estar apagada momentos depois e o mundo foi quase que obrigado a assistir à morte dos animais. A realização tentou disfarçar, mas eh, o episódio acabou por marcar de tal forma que caiu que nem uma bomba e acabou mesmo com a tradição de, dos Jogos Olímpicos mas nem tudo foi mau, ou melhor nem tudo foi péssimo os Jogos de Seul ficaram também marcados pela norte-americana Florence Griffith Joyner que venceu nos 100 metros e nos 200 metros de atletismo, sendo que a marca que conseguiu na prova dos 200 metros de 21 segundos e 34 ainda hoje é recorde do mundo imaginemos, 33 anos depois, ninguém Ninguém conseguiu fazer mais rápido do que a norte-americana e, e também são os jogos de boa memória para os portugueses, já que tivemos a nossa segunda medalha de ouro. Rosa Mota, que já tinha sido bronze em 84, conseguiu o ouro em 88, mas nada disto apagou o que aconteceu no início, obviamente.
0: E assim termina o tie-break de hoje com o jornalista do Observador, João Felipe Cruz. Obrigada, João. Bom trabalho. Até já. Até já.